0: Uiuiui.
1: <lacht> 0700 ui, ui. <lacht> im Radiostudio, das habe ich jetzt also auch noch nie gemacht.
0: Was haben
1: wir heute Mittelblocker Mittelblockerin, ja. Ich habe vorhin schon Zeit gehabt, um alles vorzubereiten. Nein. Doch? Nicht Die 20 Minuten habe ich ausgenutzt. Ich hoffe, es stimmt alles so für dich. Ja, ja, ja. Was man vorhin noch in den kommen, ist, bei Minus 10 Grad an der ja. tremlis Du wärst ein guter Morgen-Show-Moderator. Einerseits, weil es ja. irgendwie noch unterhaltsam ist, dir zuzuhören. Ich tue dich nachher beim <lacht> Benjamin, wenn du nicht die, die Dossier platzieren. Und das andere ist, wenn die stehen auch irgendwie am 4 Uhr am Morgen hier im Radiostudio und bereiten sich vor auf die oder wo dann irgendwie sexy losgeht. Das eigentlich ein Job gemacht
0: ja. für dich. Ja, das heißt schon der zweite Job vom Tag. Oder? Das ist schon ein bisschen geboten. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, wir fangen an, reden wir über Volleyball. Genau. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 19. Folge dieser Saison. Wir reden heute über das Spiel gegen Volley Dockerburg am Wochenende. Dann machen wir eine Vorrundenbilanz aus Smash-Sicht, eine Vorrundenbilanz auch natürlich aus Liga-Sicht. Dann reden wir, wie wir jetzt gerade abgemacht haben, über die Mittelblockerinnen. Und dann schauen wir noch ein bisschen voraus auf die Woche, die kommt. Passt das für dich? Ja, Nein, ja. Habe ich etwas vergessen? Nein. Das ist alles. Nein, nein, gut. Nein, nein. Alles gut. Aber wenn es 7 Uhr Morgen ist, probiere streng zu sein Sekunden ab jetzt <lacht> über
0: das Spiel gegen Walle Ja, es ist erwartet äh, ein schweres Spiel gewesen. Wir haben immer schwierige Sets gefunden, es sind immer zwei drei Punkte gegen drei gewesen. Haben aber hingeraus den entscheidenden Punkt können machen und wir haben vor allem einfach ein bisschen mehr Durchschlagkraft gehabt. Aber Dokkenburg hat es schon sehr gut verteidigt und äh, es sind drei sehr enges Sets und es ist äh, wichtig für uns, die drei Punkte zu holen, weil wir glauben, wenn wir dort am Schluss äh, noch der dritte Satz vielleicht abgegeben hätten, war wäre wo gerade noch einmal gekommen, das haben in der Halle schon mehrfach bewiesen. Von her sind wir äh, zufrieden, dass es geklappt hat, mit dem Punkt und mit einem erfolgreichen Vorrundabschluss natürlich.
1: Und das mit einem Kader, der ein bisschen angeschlagen war, so was ja, jetzt genau. mal untertreiben.
0: Ja <lacht> genau, man hat halt, aber das gehört auch dazu, wir haben halt äh, ja, ein bisschen Angeschlagene in Körblich oder halt eben noch ein paar Kranke und so. Das ist halt manchmal dann schwierig, wenn das am Wochenende alles zusammenkommt, aber wir konnten es dann glücklicherweise noch über die Runde bringen.
1: Und über die Runde gebracht haben wir auch den Jass vor dem Spiel. Ich glaube, das war das Wichtigste für mich vom ganzen Tag. Nein, natürlich der Match gegen Dagenburg. Aber wir haben eine Jass-Runde vorher gemacht. Markus und Bruno kumuliert. Wahrscheinlich etwa, und es ist nicht mal untertrieben. 100 Jahre Jass-Erfahrung <lacht> gegen Marco und mich, gegen die Youngsters. Und wir haben also tatsächlich zweimal gewonnen und haben
0: eine Riesenfreude gehabt. Ja, also, der hast im Deizel hinter ist, ist, ist groß. <lacht> und, äh, man hat das groß. Und, das gehört, dass äh, der Sieg dahin geführt worden ist. das <lacht> in unserem
1: Livestream-Team, sie Zukunft vielleicht lieber den Jass übertragen ja. als so ein Beispiel.
0: Ja, da der du hochstehend
1: gewesen Ich habe einen kleinen Fehler gemacht im zweiten Duell, wo ich wirklich ein Match für Jass habe. Also sie hat mich ein bisschen aufgeregt, respektive hat es noch viel mehr aufgeregt, ja, genau. als mich. Und haben es dann aber trotzdem noch ins Ziel gebracht. und Also zwei Spiele, zwei Siege, das ist ja. Äh gute
0: Bilanz. Das ist eine gute Bilanz, obwohl er ja eigentlich mit der falschen Karte jasset, aber ja.
1: Das lernen wir jetzt. <lacht> ich weiss gar nicht, wer hat Schneeballschlacht nach dem Match gewonnen? Cana oder Marco? Ich glaube, dort hat es noch ein
0: Duell gegeben, oder? Ja, also Cana glaube ich nicht. Die Zielsicherheit von ihrem Schneeball ist äh, <lacht> nicht, <lacht> nicht so <lacht> hoch gewesen. Das Wünsche ich nicht gelungen. Ja, genau. Also dann hätte Marco das Ich würde Duell sagen, sein. Marco gewonnen, Was ja. okay.
1: <lacht> Wer für mich auch gewonnen hat, ist unser Busfahrer, der Haspi. Er hat uns schon wieder unglaublich feine Sachen aus der Bäckerei gebracht. Ja, ja. Das ist einfach nicht selbstverständlich. verständlich. Der kommt in einem pinken Jacken, ich wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe hm. wieder ein schönes Bild gefunden. Ich habe ja ein kleines Video gemacht, wie man so die wunderschöne, verschneite Winterlandschaft in Dogenburg gesehen hat und dann schwenkt man so auf einen Hasbi, der einfach pinken Jäckli dort der Bus sicher durch die Landschaft durchfahrt. Das ist schon mega schön.
0: Ja, ich muss eben schon sagen, gell? die Verhältnisse sind schon nicht einfach gewesen. Ähm, der Schnee kann im Dogenburg eigentlich noch mehr als hier in Basel und von dem her, äh, ja, ist einerseits gut, aber eben auch sicher. das ist nicht manchmal auch ein bisschen selbstverständlich, aber so in dem Schneetreiben so wie Fahren. und so muss ich sagen, gut ab, wenn ihr einen anhand. Sicher und pünktlich. Genau. Top. Dann können
1: wir noch ein bisschen über die Vorrunde schwätzen, weil es ist ja der allerletzte Match von der Vorrunde. Also wir haben gegen alle Teams einmal gespielt. Was ist die Bilanz?
0: Ja, also ich glaube, wir haben Rein natürlich vom, vom Resultat her, mit nur einer Niedellage können wir sicher zufrieden sein mit der Vorrunde, das ist klar. Spielerisch haben wir natürlich schon noch viele Sachen, die ich mir besser wünschen wo wir aber auch wissen, wo wir noch dran arbeiten. Und haben natürlich schon auch ein paar ähm, Situationen gehabt, das Ganze ein bisschen erschweren. Ähm, natürlich allem voran die schwere Verletzung von der äh, Mitte die natürlich so ein bisschen einen Schatten über eine die Vorrunde wirft, muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist schön, sie hat mich gefreut, hat sie gegen Lugano auf der Bank sein Also sie ist dann als, als Arzt <lacht> auf der Bank direkt gesehen. Also Man darf äh, fünf Leute auf die Bank nehmen, das ist immer der Headcoach, zwei Assistenztrainer, Physio und Arzt und das heisst, ähm, Physio und Arzt sind jetzt die, keine so Lizenz brauchen, dass sie auf der Bank hocken. dürfen. Ausgerechnet
1: Arzt sind bei uns ist Genau, das
0: ist bei äh, uns Ja, und, aber sie hat mich sehr gefreut, dass sie so da wieder beim Team ist und... Äh, sie sind Woche auch noch einmal im Training. Genau, und wird jetzt eben und immer es immer bitte hoch, aber sie natürlich ein bisschen Balsam auf die Seelen und sich wieder Leute und auch. Das ist sicher ein äh Schatten gesehen davor und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, schnell nachverpflichten und äh, Bernardo ist sicher ein guter Deal, gewesen, kann man jetzt sagen, wenn man schon gesehen die erste Spiele, die jetzt gespielt hat. Aber das äh, gibt schon noch einige Arbeit zu tun jetzt in der äh, Abstimmung und äh, von dem her würde ich sagen, resultatmäßig äh, sicher sehr zufriedenstellend, sehr gut und äh, spielerisch haben wir sicher noch Luft nach oben, wie alle anderen Teams auch natürlich, aber äh, ja, an dem schaffen wir.
1: Und was konkret schaffen wir da? Wir werden ja nicht nur im allgemeinen Poskelmässigen genau, unterwegs sein.
0: Genau, also wichtig ist schon mal, dass wir so ein bisschen äh, den Spielaufbau über verschiedene Tempi an dem wir schaffen Das heisst, äh, im Moment müssen wir wieder ein bisschen dran äh, der Abstimmung zwischen Mittelblock und Pass, die muss noch verbessert werden. Das ist dann so ein bisschen am, am längsten durch, normalerweise, wenn man noch einpasst wird, hat. Hier haben wir schon noch, wie soll ich sagen, nicht Problem, aber noch viel Bälle, die wir halt jetzt nicht optimal verwerten können, weil es einfach noch Zeit braucht. Und auf der anderen Seite eben noch die Integration von der Mitte miteinander Angreifer, Also die Kombination, eine Mitte läuft hinten und ein Angreifer im Voren. Und so zum ersten Block ein bisschen weiter auseinanderziehen, das ist in letzten Spiel noch nicht so gelungen. Das heisst, wir haben es häufig gehabt, dass wir eigentlich gegen einen frühgestellten Zweiblock-Angriffen ähm, haben, was natürlich für die Angreifer äh, nicht immer einfach ist. Und äh, das zeigt davon, dass die Gegner sich eigentlich gut darauf vorbereiten können, was wir als nächstes werden spielen. Und das ist jetzt sicher der nächste Schritt, den wir jetzt äh, kollektiv besser machen Wir immer noch am Service weitermachen. Das ist äh, besser geworden, aber immer noch in dort, wo ich das gerne hätte. Das heisst, Service werden wir viel Zeit investieren. Und auf der anderen Seite geht es jetzt ein bisschen, ähm, spezifischer zu und her im Training. Wir haben jetzt eine ganze Vorrunde an Daten von den Gegnern. Das heisst, in der Vorrunde haben wir ja ja, ich extrem im Extremfall ein Spiel gehabt zum Analysieren, oder manchmal zwei oder drei. Und die ersten letzten paar Matchen ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir von jedem Gegner sicher mal neun Spiel. Und das hilft uns natürlich, ein bisschen spezifisch auf den Gegner vorzubereiten, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und äh, das wird dann auch im Training natürlich dazu führen, dass wir die Abstimmung untereinander, jetzt auf den Gegner bezogen, äh, können verbessern. Und du während der Nacht noch mehr Videos schaust, das sowieso schon. Ja, genau. Oder halt ein bisschen anders... Äh, ja, jetzt, ein bisschen anders schauen, sozusagen. Jetzt wir die Struktur, wir immer so. Wir haben immer eine Gegneranalyse. So, wie ist der Gegner insgesamt? Also, so das Profil des Gegners, der Stil des Teams. So, wer sind die wichtigsten Spielerinnen? Es gibt Beispiel ein defensives Team, ein schnell spielendes Team oder ein gutes Blockteam usw. Und, so und jetzt haben wir das alles ja schon gehabt und jetzt haben wir nicht das Profil der Gegnern anschauen, sondern jetzt geht es wirklich um ganz konkrete Situationen. Was ist ihnen in der Vorrunde gelungen, was haben sie entwickelt, was ist besser als am Anfang, was ist vielleicht schlechter. Und das heisst, man geht viel mehr ins Detail hinein und wenn wir jetzt eben mehr Daten haben, kann man das vielleicht auch mehr abstützen. Das heisst, eben, wenn wir jetzt auf jemanden servieren, ist das am Anfang vielleicht gesehen und gesagt, ja, das ist vielleicht die schlechteste Ahnungsspielerin oder so. Und jetzt habe ich genug Daten, um zu sagen, was passiert, wenn man auf wer serviert oder was passiert in dieser Situation. Und dann kann man das wirklich auch so spezifisch trainieren.
1: Das war's gesehen. Danke Dankeschön vielmals für, die <lacht> für unsere von unserer Vorrunde. Die Bilanz, schauen wir noch ein bisschen auf die Liga. Ich gestern, ich weiss, wir machen es eigentlich wirklich nicht oft, aber gestern, ich denke, tue ich tue gleich nochmal ganz kurz auf die tabelle Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, wie knapp das alles ist und wie viele Teams mit 14, 15 Punkten wirklich aufeinander liegen. Irgendwie.
0: Ja, es also hat sich auch so ein bisschen weit, ähm, wenn wir jetzt ein paar Podcasts zurückspulen, ähm, haben wir das ja angekündigt, nicht wahr? <lacht> es könnte so eine Grüssche, genau. so eine so Genau, das kannst du Baru. machen, wir schneiden. <lacht> Und, ähm, dort ist äh, schon so, wenn man jetzt die Drangliste anschaut, ist es relativ neu an dem, ähm, wo man so ein bisschen erwartet hat und Applaus
1: für ja. Timo und seine ja, Vorrunde aber, <lacht> seine aber ähm,
0: ab, wenn man so sieht, wenn man hat gesagt schön ähm, so wird gut sein, wird gefährlich sein und die ist jetzt eben äh, nach gestern von vier Platz. Führer gerutscht auf Kosten von Lugano. Und sagen wir, ich wüsste eben, Lugano, Schaffhausen, schon so, die Dinge, äh, mir dass sie die, die wir quasi um die, auf vorderen Plätze gesehen haben, und, äh, quasi Genf in der Lure-Position, Genf hat jetzt Schaffhausen geschlagen das Wochenende. Und Nachdem so. Schaffuse auch geschlagen letzte Woche. Ganz Endes. genau. Und von dem her, es ist, äh, ja, einerseits von den Punkten, also eben der Angliste-Punkt, das ist jetzt zwischen dem Ersten und dem Fünften, das sind das sieben Punkte oder so etwas. Ich kann es jetzt nicht vor mir Ich glaube, es sind ja, 22 und 15 oder so, ich glaube. und das heisst einfach, dass sie zwei Spiele Unterschied. Also eben, sobald man ein Spiel irgendwo ähm, zum Beispiel unerwartet verliert oder unerwartet gewinnt, auf der, aus einer anderen Sicht, ist natürlich alles wieder möglich. Und äh, das heisst natürlich, es sind sehr viele Spitzenspiel kann man sagen. oder Das nächste kommt am äh, nächsten Wochenende, wenn Platz 1 gegen 4 spielt. Und das ist natürlich für Zuschauer äh, fantastisch, weil es einfach nicht klar ist. Man kann es einfach nicht sagen. Es ist klar, dass drei noch offen so. Oder, äh, wir in Dogenburg haben drei ganz knapp Sätze gehabt. Und äh, das ist ja schön jetzt, dass wir so ein bisschen ankommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn es oder so wird für Zuschauer. Für uns manchmal ein bisschen Nerven aufreiben. <lacht> Aber... Ähm, ja, wenn man den Bauern anschaut, ist so ein bisschen, ähm, der einzige Unterschied, den wir gesehen haben, ist, wir haben am Anfang nicht so gewusst, wo die Okoburg wird stehen Das haben wir ja ähm, am Anfang schon gesagt. Hat keine Punkte sammeln, es hat der Academy noch keinen Punkt sammelt, es ist noch kein Siegpunkt, gesammelt. Und äh, Cloronia hat äh, sich doch jetzt die Fersen von Genf geheftet. Und ist dort äh, auch in diesem in dem Kuchen inzwischen dabei. Also das äh, wird auf jeden Fall eine gute Ausgangslage für äh, die Rückrunde für spannende Spiel. Ich habe Watschneid, ich habe noch die Zeitung dabei. Ja, die Zeitung dabei.
1: Ich denke, ich zeige das nachher.
0: Am Morgen führte er schon die Zeitung gelesen. Also für alle Zuhörer, er grabt jetzt hier in seinem Rucksack. Da. Glaub ich glaube, das hat doch vergessen. Aber vergessen, <lacht> <ja. Den ganzen lacht> ich habe es vergessen, ja. Der ganze Weg von ich, das war Du das Buch, der Weg war vergeben. Das war Kapitel 1. <lacht> Ups. Aber
1: Dort steht ähm, «Der Stolz der Sportregion». Und es geht tatsächlich um uns und um die FCB-Frauen, die jetzt beide auf dem ersten Platz platziert sind. hat uns natürlich schon gefreut und macht uns schon auch ein bisschen stolz, dass die Sportregion so Freude hat an das Und da wollen wir natürlich weiterhin Gas geben. Und ich brauche es eigentlich nur, darum wollte ich sie mitnehmen, um einen Übergang zu machen. Weil ah. die Zeitung, <lacht> die BZ Basel, liebe Grüße an Jakob wo der Podcast, glaube ich, auch losst, Der hat vor ein paar Wochen mal geschrieben, in einem satirischen... Blick auf die Zukunft, dass wir die nächsten 17 Jahre werden Schweizer Meister werden. Und dann habe ich es ein bisschen gerechnet, 17 Jahre und die Alter, dann wärst du nämlich langsam in einer Region, in der man einmal mal könnte ans Altersheim denken könnte. Oh. <lacht> und so kommen wir zu unserer Firma von der Woche. <lacht> ist jetzt gar nicht günstig. Der Übergang <lacht> auf meine,
0: meine Koste, aber es ist gut. <lacht>
1: Das Alterszentrum in Bruel zuerst sorgt dafür, dass sich auch die älteren Menschen zuerst wohlfühlen im Dorf und Hilfe bekommen, wenn sie Unterstützung brauchen. Aber nicht nur das, auch für die Jungen sind sie da. Sie bieten nämlich jedes Jahr verschiedene Lehrstellen an, zum Beispiel in der Küche, im Betriebsunterhalt oder im gesundheits- und therapeutischen Bereich, neu auch als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann. Alle Informationen dazu gibt es auch jederzeit auf Ihrer Webseite. Das Alterszentrum in bruel unsere
0: Firma der Woche. Das ist quasi 14. für mich. Ich habe gesagt, wenn wir 17 Mal
1: nacheinander Schweizermeister Schweizer Meister werden mit diesem Trainer, dann hat er sich ein Einzelzimmer glaubt, ja. verdient dort. Ja. Passt das so für dich? <lacht> ja, das klingt, das klingt doch gut. <lacht> <lacht> dann schauen wir doch ein bisschen auf die nächste Woche. Ich habe gehört, der Samichlaus kommt vorbei.
0: Ja, um stimmt. Mietwoche. Die Samiklaus woche ist schon Dezember. Ich glaube, er nimmt niemand mit. Ich glaube, er ist einigermaßen zufrieden, oder? Ja, das sehen wir dann. Okay. Aber Sehen falls
1: wir. so ein paar Spielerinnen hier lässt und wir weiter mhm. können trainieren und spielen können, zuerst werden wir am Sonntag gegen Schöso spielen. Du hast vorhin schon ein bisschen antheser. Das, das Spiel 1. gegen 4. Und als wir das letzte Mal gegen einen Platzierte gespielt haben, war das Lugano. Gewesen. Und mhm. dann haben wir nach einem 2-0 Rückstand noch 13 gewonnen können.
0: Also es könnte es ein spannendes zum packendes Spiel werden. Ja, danke ich auf jeden Fall. Schöso hat jetzt am Sonntag äh, Düdingen 3 geschlagen. In Düdingen. Und hat einfach dort wieder einiges mehr gezeigt. Ich habe vorhin auch noch Lugano 3 noch Also von dem her, ähm, dort sind wir mehr als gewarnt. Da kommt es wirklich ein, äh, aufstrebendes äh, Schussort zu uns. Von der anderen Seite bin ich froh, haben wir ein Heimspiel. Es ist immer relativ schwierig, ein Schussort zu spielen in dieser kleinen Halle. Von dem her ähm, haben wir dort hoffentlich den Heimvorteil, den wir für unsere Seite können brauchen können jetzt haben wir unsere
1: Mittelblockerinnen irgendwie falsch platziert. <lacht> ja, das passiert ja häufig. <lacht> es, ist, es, soll, es soll uns verziehen sein, es ist 071524, 15 24, sehe ich da auf unserer präzisen Uhr. Jetzt machen wir es einfach so, dass wir jetzt Mittelblockerinnen einbauen und dann ja. schauen wir nachher nochmal in Satz auf Schösser, um die Leute ein machen auf Match. Und
0: ja, das ist doch gut. Ich
1: glaube, es ist völlig in Ordnung, wenn man nochmal chaotisch unterwegs ist. Wir reden über die Mittelblockerinnen. Das haben wir ja vorher noch kurz abgesprochen. Wir haben den gesehen, nicht vorbereitet, aber zumindest <lacht> abgesprochen, wo welche Position man schwatzen. muss. Und das ist ja die Position, die ich wirklich noch nie gespielt habe. Alles andere habe ich mal so ein bisschen ausprobiert. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du sogar mal als Mittelblocker gespielt.
0: Ja, 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 ja. es du wirklich ich nicht?
1: Weil du bist eigentlich nie der
0: klassische Mittelblocker, überhaupt wenn dich so anschaut. Ich bin überhaupt da kein ich kein Wollewall. Ja, das Furchtbar. <lacht> Furchtbar. <lacht> Furchtbar Klein, komplett nicht, ist
1: nicht <lacht> blöd. Aber ja, <lacht> trotzdem sitzt ich jetzt hier und redest über Volleyball. Genau. Und kannst uns genau. natürlich trotzdem aus Coach-Perspektiven erzählen, was ein Mittelblocker denn in der Theorie eigentlich sollte können.
0: Genau. Also eigentlich, Bezeichnung sagt eigentlich schon, eben Mitte einerseits Position und Blocker, das ist eben so ein der Schwerpunkt natürlich. Es ist ja so, dass drei Positionen am Netz, ähm, ja mit Block zu tun haben. da finden wir nur drei am ähm, Block dann teilen, nämlich die, die vor am Netz stehen. Und die ist die, die eben in der Mitte startet und alle drei Positionen blocken muss. Und wenn man das schon mal so... Es ist
1: darum auch eine mega anstrengende Position. Ja, genau. kann man ja, genau. auch mal sagen, also du musst unglaublich viel links und rechts und hier und da und konditionell schon du schon die anspruchsvollste Position. Also einfach im,
0: im Sinn vom von der Anzahl der Sprünge ist es quasi die, die höchste, wenn man sagt, von der intensiven Sprüngen. Äh, meistens kommt man passt noch ein bisschen mehr. Also die, äh, die hier am Rube sind und Pass spielen, können das vielleicht... Äh, <lacht> Kann ich das vielleicht bestätigt aber sie hat eher ein kleinere Sprünge, weil man einfach zum Ball springt. Aber es wäre auch Sprünge in diesem Sinn Aber die Mitte springt auch viel Genau, Es gibt ja genau. die, die gemütlich aus dem Standball spielen. Genau, die gibt es auch. Auf jeden Fall, ähm, die Mitte hat sehr viel Sprünge. Und wir haben letztes Mal, wo wir Libro geredet haben, wir gesagt, Libro kommt meist mit die Mitte hinein. in spielt häufig jetzt eben aus, aus äh, Spezialistengründen hinten nicht. Das ist also drei Rotationen drinnen, drei Rotationen wieder drei Rotationen drinnen. Und äh, das heisst, und trotzdem dass sie in Anführungszeichen nur die Hälfte des Spiels auf dem Feld steht, hat sie immer noch die meisten Sprünge. Also mehr Sprünge als ein Diagonalspieler, wie Tabea zum Beispiel, wo die ganze Zeit drinnen ist und auch viel angreift. Und das muss ein, eigentlich, also sehr viel Sprünge. Das hat halt damit zu tun, dass sie sehr viel muss Kumpen rein am Block nein muss sie sehr viel noch anlaufen. Und man sieht häufig mit die laufen an, um den Block zu ziehen. Das heißt die täuschen einen Angriff an, kommen halt schnell. Also Mitteblocker laufen einen schnellen Angriff an. Und der wird häufig dann gar nicht gespielt. Das heißt die Mitte ist in der Luft und der Ball geht eher vorbei, nach links oder nach rechts. In der Hoffnung, dass der gegnerische Mitteblock eben nicht weiß wo der Ball hergeht Und das sind bei der anderen Aufgabe. Wenn man eben auf der anderen Seite steht und äh, passend auf der anderen Seite kann entscheiden, wem es den Ball gibt. Dann nicht unsere Mitarbeiterin hat eben dann natürlich die Aufgabe, zu schauen oder zu wissen, wo der Ball her. Und bedeutet natürlich, dass sie taktisch sehr viel, ähm, muss im Kopf haben. Nämlich, wo sind die Prioritäten, die wir dann Analyse vorg vorgestellt haben. Aber, noch wichtig ist eigentlich das Lesen. Also, die Mitteblocker müssen sehr gut überschauen, die Bewegung der Passer anschauen, was ist noch möglich, wo lauft der Gegner mit der Blocker an. Und das sind halt drei Positionen, die man mit dem Rückraum zusammen noch eine vierte, die man muss, äh, im Blick haben. Und das geht heutzutage so wahnsinnig schnell. Das heisst, darum habe ich vorher gesagt, so ein bisschen eben, mit, die, mit Chaos und so, die Mitte steht dort häufig im Lauch. Und zwar nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil es einfach... mal so ein Jugendwort, gewesen, ja. oder? Lauch. Ja, genau. Du kennst das, auch.
1: <lacht> ja, ja. das zeigt, dass sie
0: noch nicht parat bist wie Alter, sein. wir. <lacht> genau, genau. Also, wenn man, das heisst, äh der Blockerin hat natürlich äh, so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wenn es auf der Gegenseite eine gute Annahme gibt, dass man einfach 50% vor der Zeit effektiv ähm, ein Schritt ist, oder auf die falsche Seite muss gehen, oder wie auch immer, weil es einfach ähm, sehr schwer ist zu erkennen, wo der Ball hergeht. Und darum äh, die haben wir uns häufig auch für Prioritäten entscheiden und sagen, hier, äh, du, hey, du nimmst Mitte und Rechts und Links nehmen wir im Notfall allein, weil man einfach heutzutage bei diesem Tempo nicht mehr alles kann voll blocken Das heißt eben, dass das Lesen vom Spiel und die ganz verschiedenen Sprünge einbeinig abgumpen, beidbeinig abgumpen und der Block nach links, nach rechts und gerade oben, plus der einbeinige Angriff, also hinter der Passöse, ähm, wo stattfindet, ist die mitte die das macht. Also es ist schon sehr, sehr ähm, viel no Gesundheit. No Sehr viel, ähm, oh, du, den den du die <lacht> Löschen.
1: Hallo. wenn unter dem Tisch Ja.
0: Sie verloren. Ja, vielleicht hast sie gefunden. Ja, gut. <lacht> gut wunderbar. Es also, sind sehr viele ähm, Aufgaben, die hochspezifisch sind. Und ganz viele Aufgaben finden ohne Ballberührung statt. Das glaube ich speziell, damit ist es die, <lacht> die Wörter habe ich jetzt auch <lacht> gefunden. Mittlerweile 027,
1: 23. Genau. Aber für dich sollte das eigentlich keine Ausreize <lacht> Nein, nein,
0: aber es ist nur um die Zeit, hat dann mit mir mich allein drum... <lacht> mit,
1: Oder mit der Pflanze. Oder mit der hast. Pflanze, genau. <lacht>
0: mit der Berta. Ja, auf jeden Fall. Wie schnell
1: wie ihr? <lacht> also, sie lebt noch. Sie lebt, also, genau. lebt noch. Sie lebt noch. Die ist doch irgendwie...
0: Über ein Jahr. Sie ist her. über ein Jahr alt und sie lebt immer noch.
1: Und sie ist noch nicht davor gelaufen und hat nein, gedacht, nein, halt nein, das nein, nicht
0: Nein, aus. Nein, nein. Okay. nein. Auf jeden Fall, ähm, eben, die Mittelblockerin hat ganz viele äh, Aktionen ohne Ballberührung. Und das macht es auch mental schwierig. Man muss sich vorstellen, wenn die Annahme nicht gut kommt, kann die Mitte nicht angreifen. Weil die Mitte eben einen schnellen Ball muss haben muss, der nicht am Netz vorne ist. Dann nimmt sie mal dort nicht teil. Wenn der Gegner gut spielt, ist man im Block immer zu spät, pariert ihn auch nicht. Also kann man eigentlich nur noch servieren, wenn man hinterkommt. kommt. Und äh, da muss man so gut servieren und dann noch verteidigen können so man nochmal kann servieren kann. Das heißt für eine mitte das ist eine unglaublich wichtige Supportaufgabe. Also, die ist meistens mitverantwortlich für den Punkt. Und das ist eigentlich eine schöne Aufgabe, aber bedingt eben auch, dass man das auch anerkennt. Also wenn eine Aussenangreiferin gegen einen Block angreift, heisst das nicht nur, dass der Pass gut war, sondern meistens hat die Mitteblockerin, die gegnerische Mitteblockerin so gut, auf Deutsch gesagt, verarscht hat, dass man, dass, äh, der Block nachher nicht weiss, und hergeht, und das ist ein Block. Und das heisst, so ein Punkt ist jetzt zu 50% ein halber Punkt der Mitteblockerin.
1: Ich klopfe unseren Mittelblocker immer auf die Schulter und sage Dankeschön ja. vielmals, wenn der Aussenangreifer den Punkt macht was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Aber es ist wirklich so, wenn man es schafft, dem gegnerischen Mittelblocker so viel Angst zu machen, dass er den Ball kriegt und der Außen nur einen hat, dann ist das die Genau.
0: Und, das ist eben, und darum ist das statistisch ein, bisschen ein undankbarer Job. Es ist schwierig in der Topscorerin zu werden, beispielsweise, weil man einfach wenige Ball bekommt, aber die Rolle ist extrem wichtig. Es ist wirklich eine klassische Supporterrolle. Und bei uns machen das die Magda,
1: Madeleine und Kara, dass wir die anderen genau. erwähnt haben. Und wenn man die drei jetzt ein bisschen anschaut, Madeleine fällt so leicht
0: aus dieser Reihe raus, aber sind das in der Regel schon auch sehr grosse Spielerinnen. Ja, genau. Also eben international sind die grössten Spielerinnen eigentlich auf Diagonal und Mitte. Dort ist der internationale Schnitt, Schnitt, also der Durchschnitt bei den Frauen, ist, glaube ich, 1,92 halb oder so für äh, Diagonal und 1,91 irgendetwas in der Mitte. Ja. Ja.
1: Und der Widerspruch ist ja das, was du vorher gesagt hast, dass man einerseits muss gross sein muss und trotzdem auch schnell muss sein. Und das ist ja oft irgendwie widerspricht sich das ein bisschen.
0: Ja, das ist echt die Schwierigkeit, dann eine lange Hebel schnell zu bewegen. Das, darum sage ich, das ist rein athletisch und technisch ist das eine sehr anspruchsvolle Position.
1: Wenn ihr noch Fragen habt zur MittelblockerInnen-Position, dann könnt ihr euch jederzeit melden. Wir haben tatsächlich eine Frage gekriegt zu den Liberas Tanja hat sich gemeldet und hat gefragt hat respektiv zuerst festgestellt, dass in den USA das anders gespielt wird und Libera dort serviert. Das ist ja bei uns anders. Bei uns macht es selber mhm. die Mittelblockerin. Wie findest du das System? Was haltest du davon, dass sie wie in den USA... Also wäre das etwas für Europa, dass die Liberas auch servieren?
0: Ich bin. Ganz froh geht es in Europa nicht. Und, äh, in Amerika hat ja ganz viele Undinger. Einerseits die ganze Maßeinheit und alles. <lacht> und, aber eben auch das, das ist ein riesen Unding. Und zwar ist das ja nicht so, dass der Lieber einfach nur darf servieren sondern es ist ja so, dass quasi, ähm, man quasi man darf Flügend wechseln auf allen Positionen. Das heisst, es gibt zum Beispiel einen Passus, der einfach nur vorher spielt. Nur am Netz. Das haben wir auch gehabt. Wir Schweizer Nationalspieler die in, in den USA studiert haben. Und, äh, dann dort den ganzen Saison nur vorher gespielt haben. Dann kommen sie zurück. dann haben wir einen in gehabt, einen Eine Amerikanerin, die hat ihren ganzen Leben noch nie serviert. Oder? Weil, weil sie ständig etwa, da kommt irgendein Spezialistin, der nur serviert. Kommt jemand rein, der nur verteidigt. Kommt jemand der nur passiert. Das führt, äh, einfach zu, ja, zu ferner Gesamtausbildung und das finde ich im Nachwuchs vor, zum Beispiel vor allem sehr äh, gefährlich. wo eben, da gibt es Spielerinnen, die einfach nur etwas können und nur auf einer Position. Das gibt es in der ganzen Welt nie, nur aus den USA. Das heisst, sie können dann auch nur dort spielen oder verlieren nach zwei, drei Jahren um das zu lernen. Und ähm, wenn es eben nur der Libro wäre, der dürfte servieren wäre das eins. da kann man sagen, ja, das könnte vielleicht noch irgendwie spannend sein, aber es sind eben alle Positionen, die dort der dürfen gewechselt werden Und das führt wirklich zu zu massiven Problem, ähm, wenn die Spieler international spielen und plötzlich merken, oh, es gibt sechs Positionen, nicht nur eine. <lacht> Dem sind die
1: begrüße Antanja. Danke schön vielmals, dass du zu los mhm. ist. Wir sind immer froh, wenn jemand. Genau. Wenn jemand Irgendjemand hat diese Woche glaub, gesagt, ja, ich habe letzte Saison alle los, Ja, und diese Saison bin ich noch nicht so drin. Und ich habe gesagt, schade, ja. nur einen Minus. Scheiße. <lacht> wir müssen uns um die kümmern, die wirklich zu los sind. Genau. Und sind wirklich dankbar dafür, dass du genau. immer wieder einstimmst.
0: Also ich fände es nicht gut, wenn wir das hier wieder machen. Gut. <lacht>
1: Dann reden wir zum Kreis schließen nochmal über das spiel um wieder die Leute ein bisschen zu machen. Drauf. Ich kann also bestätigen, dass auch unser DJ ähm, sich nochmal intensiv darauf vorbereitet hat und nochmal ein paar Klassiker in sein Repertoire aufgenommen hat. Also, ich glaube, es gibt wieder eine
0: Pinky Party. Das glaube ich auch. Und eben, die Ausgangslage ist äh, gut, ist fantastisch für ein spannendes Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, das, das gibt einen vollen Hauen mit viel Stimmung und einem guten Wollermatschatz, als man mehr
1: ja, vielleicht jetzt noch ein Gipfel oder so. Nachdem wir, nachdem wir so früh aufgestanden sind für meine Verhältnis, gönne ich mir jetzt, glaube ich, nachher einen Gipfel, machen wir einen Kaffee und dann kann die Woche gut starten. Ja, und du gehst top. auf Mackling an den Trainerkurs. Ja,
0: genau, so ist das. Danke
1: genau. schon vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.